0: CAPÍTULO 9 MUJERES OBRERAS, MUJERES NEGRAS Y LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO sufragista. En enero de 1868, cuando Susan B. Anthony publicó el primer número de Revolution, las mujeres trabajadoras, cuyo ingreso masivo en la fuerza de trabajo acababa de producirse, habían comenzado a defender visiblemente sus derechos. Durante la Guerra Civil, el número de mujeres blancas que trabajaba fuera de sus hogares había alcanzado cotas desconocidas hasta entonces. En 1870, aunque el 70% de las trabajadoras eran empleadas domésticas, una de cada cuatro trabajadores no agrícolas era mujer. Dentro de la industria de la confección ya había mayoría de mujeres. En esta época, el movimiento obrero era un poder económico inmerso en un acelerado proceso de crecimiento y estaba integrado nada menos que por 30 sindicatos organizados a escala nacional. Sin embargo, dentro del movimiento obrero la influencia del machismo era tan poderosa que únicamente las organizaciones tabaqueras y del sector de la imprenta habían abierto sus puertas a las mujeres. Aun así, algunas trabajadoras habían intentado organizarse. Durante la guerra civil y en el periodo inmediatamente posterior, las mujeres en el ramo de la confección constituían el grupo más numeroso de todas aquellas que trabajaban fuera de su hogar. Cuando comenzaron a organizarse, el espíritu de sindicalización se extendió desde Nueva York hasta Boston y Filadelfia y llegó a todas las ciudades importantes donde florecía la industria de la confección. Cuando en 1866 se fundó el Sindicato Nacional del Trabajo, sus delegados tuvieron forzosamente que reconocer los esfuerzos de las trabajadoras en este sector. A iniciativa de William Silvis, la convención resolvió apoyar no solo a las descendientes de las faenas en el campo, como se llamaba a las costureras, sino a la sindicalización general de las mujeres y su plena igualdad de salario. Cuando este sindicato se volvió a reunir en 1868, eligiendo a Silvis como su presidente, la presencia de varias mujeres entre los delegados, entre ellas Elizabeth Cady Stannon y Susan B. Anthony, obligó a la convención a aprobar resoluciones más contundentes y, en general, a tratar la causa de los derechos de las mujeres trabajadoras con más seriedad que hasta entonces. En la convención fundacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Color, las mujeres fueron acogidas con los brazos abiertos. Tal y como explicaron los obreros negros en una de las resoluciones, no querían cometer los mismos errores en los que hasta ahora han incurrido nuestros conciudadanos blancos al ignorar a las mujeres. Esta organización obrera negra, creada a raíz de las políticas excluyentes de los grupos obreros blancos, demostró con su práctica estar más seriamente comprometida con los derechos de las mujeres trabajadoras que sus homólogos y predecesores blancos. Mientras que el Sindicato Nacional del Trabajo se había limitado a aprobar resoluciones en las que se apoyaba la igualdad de las mujeres, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Color eligió a una mujer, Mary S. Carey, para ocupar un puesto en el comité ejecutivo donde se diseñaban las líneas políticas generales de la organización. Públicamente, Susan B. Anthony y Elizabeth Cady-Stanon no otorgaron ningún reconocimiento a los méritos antisexistas de la organización obrera negra. Probablemente estaban demasiado absorbidas por la batalla sufragista como para tomar nota de este importante avance. En el primer número del periódico Revolution, de Anthony, financiado por el demócrata racista George Francis Train, el mensaje fundamental era que las mujeres debían reclamar el derecho al voto. Según se desprendía de sus páginas, una vez que el sufragio femenino cobrara realidad, se inauguraría una nueva era para las mujeres, que significaría el triunfo final de la moralidad para toda la nación. Mostraremos que las urnas asegurarán a las mujeres una posición y un salario igual al de los hombres en el mundo del trabajo, que les abrirán las puertas de las escuelas, de las universidades, de las profesiones y de todas las oportunidades y ventajas de la vida, que en sus manos estará la fuerza moral para aplacar en cada rincón la propagación del crimen y de la miseria. Aunque su atención estaba a menudo demasiado centrada en el voto, Revolution jugó un importante papel en las luchas de las trabajadoras durante sus dos años de existencia. En sus páginas aparecía insistentemente la demanda de la jornada de 8 horas, al igual que el lema antisexista, a igual trabajo, igual salario. Desde 1868 hasta 1870, las mujeres trabajadoras, especialmente en Nueva York, podían contar con Revolution para publicar sus reivindicaciones, así como sus huelgas, sus estrategias y sus objetivos. La implicación de Anthony en las luchas obreras de las mujeres durante el periodo posbélico no se restringió a la solidaridad periodística. Durante el primer año de la publicación de su periódico, ella y Stannon utilizaron las oficinas de Revolution para organizar a las mujeres que trabajaban en las imprentas en la Asociación de Mujeres Trabajadoras. Poco tiempo después, el Sindicato Nacional de Imprenta se convirtió en el segundo sindicato que admitió a mujeres entre sus miembros y, en las oficinas de Revolution, se creó el Sindicato de Imprenta de Mujeres. Posteriormente, gracias a la iniciativa de Susan B. Anthony, se fundó una segunda organización entre las mujeres del ramo de la confección, llamada Asociación de Mujeres Trabajadoras. Aunque tanto Susan B. Anthony como Elizabeth Cady-Stannon y sus colegas en el periódico hicieron importantes contribuciones a la causa de las trabajadoras, en realidad ellas nunca aceptaron el principio sobre el que se fundaba el sindicalismo. Así como en épocas anteriores no habían estado dispuestas a reconocer que la liberación negra podía requerir una prioridad transitoria sobre sus propios intereses como mujeres blancas, en esta coyuntura no abrazaron los principios fundamentales de unidad y de solidaridad de clase sin los cuales el movimiento obrero hubiera permanecido impotente. A los ojos de las sufragistas, la mujer era el criterio decisivo, de tal modo que, si podía beneficiar a la causa de las mujeres, no era incorrecto que, por ejemplo, éstas actuaran como rompehuelgas en una huelga promovida por los obreros varones de su sindicato. En 1869, Susan B. Anthony fue excluida de la Convención del Sindicato Nacional del Trabajo por instar a las mujeres tipógrafas a acudir a trabajar de esquirolas. En esa convención, Anthony declaró en su defensa que… En este mundo, los hombres sufren importantes agravios debido a la relación existente entre el trabajo y el capital, pero estos agravios, cuando se comparan con los agravios sufridos por las mujeres, a quienes las empresas y el mundo profesional despachan con un portazo, no son ni un grano de arena en un desierto. La postura adoptada por Anthony y Stannon durante este periodo era asombrosamente similar a la posición que mantuvieron las sufragistas contrarias a los derechos de las personas negras dentro de la Asociación por la Igualdad de Derechos. Anthony y Stannon arremetían contra los hombres de la clase obrera de modo paralelo a como habían atacado a los hombres negros cuando se dieron cuenta de que los exesclavos podrían recibir el derecho al voto antes que las mujeres blancas. Stannon insistía en que la exclusión del Sindicato Nacional de Trabajo demostraba lo que Revolution no se había cansado de repetir, es decir, que el peor enemigo del sufragio femenino siempre estará entre las clases de los hombres obreros. La mujer era el criterio, pero no todas las mujeres parecían cumplirlo. Por supuesto, las mujeres negras eran prácticamente invisibles dentro de la prolongada campaña a favor del sufragio femenino. Respecto a las trabajadoras blancas, en un principio los esfuerzos organizativos y militantes de sus hermanas de clase obrera probablemente impresionaron a las líderes sufragistas. Pero, tal y como se reveló posteriormente, las propias trabajadoras no abrazaron con entusiasmo la causa del sufragio femenino. Aunque Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stannon persuadieron a varias líderes obreras para protestar contra la privación del derecho al voto a las mujeres, la masa de las trabajadoras estaba demasiado preocupada por sus problemas inmediatos, los salarios, la duración de la jornada o las condiciones laborales como para luchar por una causa que les parecía terriblemente abstracta. En opinión de Anthony… La gran ventaja particular que poseen los obreros de esta república es que el hijo del ciudadano, negro o blanco, más humilde, tiene las mismas oportunidades que el hijo del ciudadano más rico del país. Susan B. Anthony nunca habría afirmado tal cosa si hubiera estado familiarizada con la realidad de las familias de la clase obrera. Como muy bien sabían las mujeres trabajadoras, sus padres, hermanos, maridos e hijos que ejercían el derecho a votar continuaban siendo miserablemente explotados por sus adinerados patrones. La igualdad política no abría la puerta a la igualdad económica. La mujer quiere el pan, no la papeleta, era el título del discurso que Susan B. Anthony solía pronunciar cuando buscaba sumar más mujeres trabajadoras a la lucha por el sufragio. Como el propio título indica, en él se criticaba la tendencia de éstas a concentrarse en sus necesidades inmediatas. Pero, naturalmente, ellas buscaban soluciones tangibles a sus problemas económicos inmediatos y en pocas ocasiones se conseguía movilizarlas con la promesa sufragista de que el voto les permitiría alcanzar la igualdad con los hombres, explotados y abatidos, de su misma clase. Incluso las integrantes de la Asociación de Mujeres Trabajadoras, organizada por Anthony en las oficinas de su periódico, optaron por abstenerse de luchar por el sufragio. «La señora Stannon ansiaba tener una asociación de obreras sufragistas», explicaba la primera vicepresidenta de aquella asociación. «Se sometió a voto y se descartó. Hubo un momento en el que la sociedad integraba a más de 100 trabajadoras, pero como en la práctica no se hizo nada para mejorar su condición, poco a poco se fueron retirando». Al principio de su carrera como líder de la defensa de los derechos de las mujeres, Susan B. Anthony llegó a la conclusión de que las urnas contenían el auténtico secreto de la emancipación femenina y de que el sexismo en sí mismo era mucho más opresivo que la desigualdad de clase y que el racismo. Anthony consideraba que «la oligarquía más odiosa jamás establecida sobre este planeta era el dominio de los hombres sobre las mujeres, una oligarquía de la riqueza, en la que el rico gobierne al pobre, una oligarquía del saber en la que los instruidos gobiernen a los ignorantes o, incluso, una oligarquía de la raza en la que los anglosajones dominen a los africanos se podría soportar. Pero esta oligarquía del sexo, que convierte a los padres, a los hermanos, a los maridos y a los hijos en los oligarcas sobre las madres y las hermanas, sobre las esposas y las hijas en todos los hogares, y que instituye a todos los hombres en soberanos y a todas las mujeres en súbditas, conduce a la discordia y la insubordinación en todos los hogares de la nación. Esta adhesión incondicional al feminismo manifestada por Anthony era, además, un fiel reflejo de la ideología burguesa. Y probablemente los poderes cegadores de la ideología le hacían ser incapaz de comprender que las trabajadoras, al igual que las mujeres negras, estaban esencialmente unidas a los hombres con quienes compartían la explotación de clase y la opresión racista, ya que ninguna discrimina entre los sexos. Aunque era realmente necesario combatir el comportamiento sexista de los hombres de su misma clase y de su misma raza, el auténtico enemigo, su enemigo común, era el jefe, el capitalista o quienquiera que fuese responsable de los miserables salarios, de las insoportables condiciones laborales y de la discriminación sexista y racista que sufrían en el trabajo. Las obreras no enarbolaron en masa la bandera del sufragio hasta los primeros años del siglo XX, cuando a través de la lucha forjaron sus propias razones para reivindicar el derecho al voto. Este derecho comenzó a adquirir una especial relevancia para sus luchas a partir de que las obreras de la industria textil de Nueva York se declararan en huelga en la conocida Insurrección de las 20.000 durante el invierno de 1909 a 1910. Tal y como comenzaron a argumentar las líderes obreras, las mujeres podrían utilizar el voto para exigir mejores salarios y para mejorar sus condiciones laborales. El sufragio femenino serviría como un arma poderosa de la lucha de clases. Después de que el trágico incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York se hubiera cobrado las vidas de 146 mujeres, se hizo evidente de una manera dramática que se necesitaba una legislación que prohibiera las condiciones de riesgo en las que trabajaban las mujeres. En otras palabras, las trabajadoras necesitaban el voto en orden a garantizar su propia supervivencia. La Liga Sindical de Mujeres urgió la creación de las ligas de asalariadas por el sufragio. Una dirigente de la liga sufragista de Nueva York, Leonora O'Reilly, articuló, desde una perspectiva obrera, una poderosa defensa del derecho de las mujeres a votar. Aunque su argumentación estaba dirigida a los políticos opuestos a la demanda del sufragio, en ella también se cuestionaba la legitimidad del culto a la maternidad imperante en aquel periodo. Posiblemente se nos diga que nuestro lugar está en el hogar. En este país, somos 8 millones las mujeres que debemos ausentarnos de él para ganar el sustento diario y venimos a decirles que, aunque desempeñamos nuestro trabajo en los talleres, en las minas, en las fábricas y en las sociedades mercantiles, no gozamos de la protección que deberíamos tener. Han promulgado leyes para nosotras, pero las leyes que han redactado no nos han deparado ningún beneficio. Año tras año, las trabajadoras se han dirigido a las cámaras legislativas de todos los estados y han intentado exponerles la cuestión de su necesidad. Leonora O'Reilly y sus hermanas trabajadoras proclamaron que a partir de ese momento iban a luchar por el voto y que, de hecho, lo utilizarían como arma para deponer de sus cargos a todos aquellos legisladores comprometidos con los grandes negocios. Las trabajadoras exigían el derecho al sufragio como un arma que los ayudaría en la lucha de clases que se estaba librando en aquellos momentos. Esta nueva perspectiva dentro de la campaña para el sufragio femenino daba fe de la influencia creciente que estaba teniendo el movimiento socialista. De hecho, las mujeres socialistas inyectaron una nueva energía al movimiento sufragista y defendieron una visión de la lucha que nacía de las experiencias de sus hermanas obreras. De los 8 millones de mujeres que integraban la fuerza de trabajo durante la primera década del siglo XX, más de 2 millones eran negras. Como mujeres que padecían los impedimentos entretejidos del sexo, la clase y la raza, ellas poseían un poderoso argumento para reivindicar el derecho al voto. Sin embargo, el racismo había penetrado tan profundamente en el movimiento sufragista de mujeres que las puertas nunca estuvieron realmente abiertas para ellas. Las políticas excluyentes de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino no disuadieron enteramente a las mujeres negras de alcanzar la reivindicación del voto. Ida B. Wells, Mary Church Terrell y Mary McLeod Bethune estuvieron entre las sufragistas negras más conocidas. Margaret Murray Washington, una de las figuras más importantes de la Asociación Nacional de Mujeres de Color, confesaba que, personalmente, el sufragio femenino nunca me ha quitado el sueño. Esta indiferencia espontánea bien pudo haber sido una reacción ante la postura racista de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino, ya que Washington también sostenía las mujeres de color, de modo muy parecido a los hombres de color, son conscientes de que si ha de llegar el día en el que haya igualdad ante la justicia y transparencia en la protección de los tribunales en todos los territorios y para todas las razas, entonces deberá haber una igualdad de oportunidades para las mujeres, así como también para los hombres, a la hora de expresar sus preferencias mediante sus votos. Como Washington indica, los clubes que integraban la Asociación Nacional de Mujeres de Color crearon una oficina del sufragio para impartir conocimientos a sus miembros sobre asuntos relacionados con el gobierno. De tal modo que las mujeres puedan estar preparadas para manejar el voto de manera inteligente y sabia. Todo el movimiento de los clubes de mujeres negras estaba imbuido del espíritu del sufragio femenino y, a pesar del rechazo que habían recibido por parte de la Asociación Nacional, no dejaron de defender el derecho de las mujeres a votar. Cuando la Federación Nororiental Negra de Clubes solicitó tardíamente, en 1919, justo un año antes de la victoria, ser admitida como miembro de la Asociación Nacional, la respuesta de la dirección consistió en una réplica del rechazo que Susan B. Anthony había dispensado a las mujeres sufragistas negras 25 años antes. Al informar a esta federación de que su solicitud no podía ser atendida, la líder de la asociación explicaba que… Si en este momento crítico se propaga por los estados sureños la noticia de que esta asociación acaba de admitir a una organización de 6.000 mujeres de color, sus enemigas podrían retirar sus esfuerzos y ello supondría la derrota segura de la enmienda. A pesar de todo, las mujeres negras secundaron la batalla por el sufragio hasta el último momento. A diferencia de sus hermanas blancas, las mujeres negras sufragistas disfrutaron del apoyo de muchos hombres de su raza. Al igual que en el siglo XIX un hombre negro, Frederick Douglass, había sido el defensor más prominente de la igualdad de las mujeres, en el siglo XX, W.E.B. Bois emergió como el defensor más importante del sufragio femenino. Dubois escribió un artículo satírico sobre la marcha a Washington a favor del sufragio organizada en 1913, donde describía a los hombres blancos que abuchearon y golpearon a las personas que participaron, más de un centenar resultaron heridas, como los defensores de «Las gloriosas tradiciones de la masculinidad anglosajona». ¿No fue glorioso? ¿No le invade a usted la vergüenza de ser un simple negro cuando los líderes de la civilización realizan tamañas hazañas? ¿No le hace a usted avergonzarse de su raza? ¿No le hace a usted querer ser blanco? Para concluir el artículo con una nota de seriedad, Dubois citaba las palabras de una de las mujeres blancas participante en la marcha, en las que decía que los hombres negros se habían mostrado unánimemente respetuosos. De los miles de hombres negros que asistieron como espectadores a esta marcha, ni uno solo fue agresivo o grosero. La diferencia entre ellos y esos blancos insolentes y maleducados era notable. Las organizadoras blancas de este evento, en el que los espectadores masculinos más receptivos eran negros, establecieron una rígida segregación racial entre las mujeres que participaron. Incluso, en deferencia a las mujeres blancas del sur, llegaron a dar instrucciones a Ida B. Wells para que abandonara el contingente de Illinois y marchara con el grupo segregado de mujeres negras. La petición se formuló públicamente durante el ensayo general del contingente de Illinois, mientras la señora Barnett, Ida Wells, recorría la sala con su mirada en busca de apoyo, las damas debatían la cuestión de los principios versus la conveniencia y, claramente, en su mayoría opinaban que no debían predisponer a las personas sureñas contra el sufragio. Sin embargo, Ida B. Wells no tenía por costumbre acatar las órdenes racistas y, cuando llegó el momento de la marcha, se deslizó en el bloque de Illinois. Como hombre defensor del sufragio femenino, Dubois no tenía competidor ni entre los negros ni entre los blancos. Su militancia, su elocuencia y la coherencia de sus numerosos llamamientos provocaron que muchos de sus contemporáneos le consideraran el defensor de la igualdad política de las mujeres más destacado de su época. Los llamamientos de Dubois causaban una gran impresión no solo por su lucidez y sus dotes de persuasión, sino también porque en ellos había una relativa ausencia de connotaciones machistas. Tanto en sus discursos como en sus artículos, se mostraba complacido por el progresivo aumento de mujeres negras ocupando posiciones de poder, ya que ellas se están desplazando silenciosa pero pujantemente hacia el liderazgo intelectual de la raza. Aunque algunos hombres habían interpretado este poder creciente de las mujeres como un hecho alarmante, Dubois sostenía, por el contrario, que esta situación hacía especialmente urgente extender el derecho al voto a las mujeres negras. Concederles el voto no será una mera duplicación de nuestro voto y de nuestra voz en la nación, sino que conducirá a una vida política más sólida y más normalizada". En 1915 se publicó un artículo escrito por Dubois titulado «Votos para las mujeres, un simposio de los pensadores más prominentes de la América de color en The Crisis». El contenido de este artículo era la transcripción de las sesiones de un foro entre cuyos participantes hubo jueces, sacerdotes, profesores de universidad, cargos políticos, líderes de la iglesia y educadores. Charles W. Chestnut, el reverendo Francis J. Grinke, Benjamin Brawley y el honorable Robert H. Terrell fueron algunos de los muchos varones defensores del sufragio femenino que expusieron sus opiniones en este foro. Entre las mujeres que asistieron se encontraban Mary Church Terrell, Anna Jones y Josephine St-Pierre Ruffin. La gran mayoría de las mujeres que participaron en el simposio sobre el sufragio femenino estaban afiliadas a la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Curiosamente, en sus declaraciones hubo pocas invocaciones al argumento más popularizado entre las sufragistas blancas de que la naturaleza especial de las mujeres, su domesticidad y su innata moralidad les otorgaban un derecho especial al voto. Aunque hubo una excepción destacada, Nanny H. Burrows, educadora y líder de la iglesia, llevó tan lejos la tesis de la moralidad femenina como para sugerir la superioridad absoluta de las mujeres negras sobre los hombres de su raza. Burrows insistió en que las mujeres precisaban el voto porque ellos habían malgastado y mal vendido esta valiosa arma. La mujer negra precisa el voto para recuperar, mediante un empleo juicioso del mismo, lo que el hombre negro ha perdido por su mala utilización. Ella es necesaria para rescatar a su raza. La comparación con el hombre de su raza, en cuestiones morales, resulta deplorable. Ella asume las cargas de la iglesia y de la escuela y soporta mucho más que solo las cargas económicas de la casa. De la docena de mujeres que aproximadamente participaron, Burroughs fue la única que asumió una posición basada en el espinoso argumento de que las mujeres eran moralmente superiores a los hombres, por supuesto, sugiriendo que eran inferiores a ellos en la mayoría de los otros aspectos. Mary Charles Terrell habló sobre el sufragio femenino y la decimoquinta enmienda, Anna Jones sobre el sufragio femenino y la reforma de la sociedad, y Josephine St. Pierre Ruffin narró su propia experiencia histórica en la campaña por el sufragio femenino. Otras oradoras centraron sus ponencias en las obreras, en la educación, en la infancia y en la vida en los clubes. Al concluir sus observaciones sobre mujeres y mujeres de color, Mary Talbert sintetizó la admiración por las mujeres negras que se había reflejado durante todo el simposio. Por su situación específica, las mujeres de color han adquirido una gran capacidad de observación y de juicio, y estos son exactamente el tipo de atributos que hoy son particularmente necesarios para la construcción de la nación ideal. Las mujeres negras habían demostrado estar más que dispuestas a contribuir, con aquella lúcida capacidad de observación y de juicio, a la creación de un movimiento multirracial a favor de los derechos políticos de las mujeres. Pero tropezaron a cada paso con la traición, el menosprecio y el rechazo de las líderes del movimiento sufragista. Pero tropezaron a cada paso con la traición, el menosprecio y el rechazo de las líderes del movimiento sufragista acotado por las mujeres de pura raza blanca. Para ellas, así como para las mujeres blancas de los clubes femeninos, cuando llegaba el momento de atraer el apoyo del sur con una tez blanca, las mujeres negras se reducían a simples unidades prescindibles. En cuanto a la propia campaña, todo indica que todas aquellas concesiones a las mujeres sureñas no supusieron mucha diferencia a fin de cuentas. En el momento del escrutinio de los votos a la decimoquinta enmienda, los estados sureños todavía estaban alineados en el bloque opositor y, de hecho, casi logran frenar la aprobación de la misma. Después de la tan esperada victoria del sufragio femenino, las mujeres negras en el sur vieron cómo se les impedía violentamente ejercer su derecho recién adquirido. En lugares como Orange County, Florida, las mujeres negras y sus hijos sufrieron el dolor y la muerte provocadas por la irrupción de la violencia del Ku Klux Klan. En otros lugares, se utilizaron métodos más pacíficos para vetarles el ejercicio de su nuevo derecho. Por ejemplo, en Americus, Georgia… Más de 250 mujeres de color acudieron a las urnas a votar, pero o bien fueron expulsadas o bien los presidentes de la mesa electoral se negaron a recoger sus votos. En las filas del movimiento que tan fervientemente había luchado por la concesión del voto a las mujeres, no se escuchó ni un solo grito de protesta.